0: Välkommen välkomna till Silhouette och Ideal. Vi som gör den här heter Erika Nyckesson. Jag jobbar med mask inom scen, film och tv. Och
1: jag heter Sanna Nyström och jag jobbar med kostymen. Vi pratar om hur Silhouette och Ideal har sett ut genom historien utifrån dagens film- och tv-serier. Välkomna! Hej Sanna, nu är det dags igen. Mm. Hej Erika. Ja, nu har vi varit på bio- vi var nästan själva i
0: salongen, det var ah. vi och några damer som såg Last Night in Soho. Ja herregud, vi gick på dagbio, det är det bästa jag vet. Um, men vi tänkte, det här blir kul att se, det här är tillbakablickar till 60-talet och det är duktiga människor som vi vet har jobbat på det. Det här kommer bli jättekul. Men vad tyckte du egentligen Sanna? Alltså nu ska vi ju inte spoilera den. Nej, för den är ganska ny. Den är ganska ny
1: och den har en viss utveckling. Men det är trevlig musik som man känner igen från 60-talet. <laughs> Om man börjar diplomatiskt. Det är... Och snällt sagt. <laughs> <laughs> men jag Så där. jag ville väldigt gärna gilla den faktiskt. Så jag började och tänkte att ja, det här blir kul. Sen mm. sjönk jag längre och längre ner i
0: biostolen- och tänkte, är den inte klar snart? Och jag tänkte framförallt i slutet, framåt slutet. Då tänkte jag så här, jag kan inte titta på dig för jag kommer börja skratta av helt fel anledning.
1: Det gjorde du också, precis när det var ganska så här spännande. Jag hade förväntat mig att den skulle vara lite... Lite bättre, för det är regissören Edgar Wright som också har gjort Scott Pilgrim vs. Pilgrim vs. The Burn, Shaun of the Dead, Hot
0: Fuzz och Baby Driver. Så jag tänkte att det här kommer också vara lite kul. Mm. Han har ju både skrivit manus och gjort regi här. Och skådespelare har vi ju Anya Taylor-Joy som också var med i... Och vad heter den här schack? Queens Gambit. Serie? Ja, precis. Och även i... Eh, Peaky, Blinders. Peaky Blinders. Herregud, jag har fastid.
1: Och Emma, som är en fin pir serie ja. som vi kanske kommer att prata om någon gång.
0: Ja, det är faktiskt inte en serie utan en film. Men eh, ja. den kan vi också prata om någon gång. Och sen så är det ett ungt stjärnskott som heter Thomasin McKinsey. Hon var med i Jojo Rabbit. Ja, det var hon. Precis. Det är därifrån man känner igen henne. Just det. Precis. Eh, och de är jättefina, båda två. Fina skådespelare.
1: Alltså den här handlar ju om 60-talet. Och då är ju också roligt att de har plockat in några 60-tals skådespelare, Några bondbrudar som Diana Rigg. Och jag tror att filmen också är tillägnad henne lite grann. Det här blev hennes sista film. Så det stå står ju i början så här, To Diana. Mm. Men hon var ju med i, i hennes majestätts hemliga tjänst. Men sen även i Game of Thrones- och hon var ju känd i The Avengers som gick på 60-talet. Och den andra är Margaret Nolan. Hon är också med. Hon var med i Goldfinger. Det är ju faktiskt roligt. Ja, precis. Och så har hon någon annan, Terrence Stamp, som också är en känd 60-talskådis och var med i Priscilla, Öknen's Drottning, den fina filmen. Mm. Ja. <laughs> Matt Smith, han spelar ju prins Philip i The Crown också.
0: Eh, must är en kvinna som heter Elisabeth. Janni eh, Giorgio hon, har, hon är supererfaren hon har till exempel gjort eh, mask till Guardian of the Galaxy eh, som hon också blev Oscars nominerad för 2014 till exempel och också Thor The Dark World och bland annat så hon är en riktigt rutad människa och jag tycker hon har gjort fint mm. kostymdesignen är ju Odile Dix Miró.
1: jag känner igen henne mest för att hon har gjort Chernobyl som var väldigt fin. Och sen har hon gjort det Constant, Constant Gardner också. Men hon är ju en brittisk kostymdesigner som är uppvuxen i London på 60-talet.
0: Ja, jag tycker utan att, vi, utan att vi kan spoila något. För det är redan uttalat så mycket. Det är att det, det handlar om en tjej som lever idag. Och hon kommer till London för att hon ska eh, plugga mode. Eh, och på nätterna så kommer hon i sina drömmar tillbaka till Swinging London på 60-talet. Precis. Så det är tillbakablickar eh, på 60-talet.
1: Jag hade kortat ner det till. En synsk nutida modestudent hamnar i 60-talets London och utreder ett brott. Hon upplever det som en, en 60 tals kvinna det går igenom hela tiden. Mm. Men sen kan man ju tycka, utan att spoila för mycket, kan man ju säga att det är, det är också lite blod som sprutar, lite zombieliknande grejer.
0: Det är liksom som en epokskräck. Ja men det är som en sån här mashup, du vet, som det finns lite alltså stolthet och fördom goes meets zombies eller, ja. Ja, det finns ju en del såna mashups och det är ju spännande det är, jag vet inte det känns som att de har fått lite svårt att bestämma sig eh, vad de ska berätta tycker jag.
1: Mm, verkligen. För den är ju inte så. Det står ju thriller, men det är ja. inte
0: så mycket thriller.
1: Då blir det ju 60-talet vi tittar på. Egentligen, ja. 60-talskläderna. Och det man kan säga om 60-talet är ju att alltså, ungdomsmodet kommer först på 50-talet. Men det slår ju verkligen igenom på 60-talet. Innan har man ju som uh, unga människor ofta klätt sig som sina föräldrar. Men här börjar man ha en egen stil. Uh, det öppnas massa nya butiker och... Det är, liksom, det är nu modet börjar bli mer informellt. Till exempel på 60-talet så börjar det försvinna att man alltid har huvudbonader. Och sen är det ju massa nya designer som kommer här som är intressanta. Ossie Clark, Biba, Mary Quandt, John Bates, Rabanne, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent. Och den jättesvåra namnet som jag nu ska uttala. Jag har lyssnat flera gånger på nätet hur man ska uttala honom. Corrèche. <laughs> Tror jag att han heter. Jag tycker det är ett så jävla svårt namn. <laughs> Men
0: jag, jag fick Men... söka
1: så här, hur uttalar jag? en fransman? Ja, André Corrèche. Han öppnade ett eget modehus 1961. Men 1964 så kom han med en kollektion som hette Space Age. Hans mode var futuristiskt med miniskjolar, platta boots, raka former. Det är vitt och plast och kombination med silver och hans go-go-boots- och de ser man faktiskt i filmen här också. Mot slutet så går hon i ett par sådana. Det är som ett par platta plaststövlar med raka skaft som är vita.
0: Som inte är så höga, eller hur?
1: Nej, de är inte så höga. De slutar mitt på baden. Men hans futuristiska mode influerade. Och det var ju många som gjorde futuristiskt mode. och sådär. Men det var ju roligt att de fick med det. Den utspelar sig ju 65-68. Då har vi fått den här kortare kjolen. Mm. 60-talet har kommit igång ordentligt. Det har liksom. kommit igång ordentligt. Och det ser vi ju när i början av filmen, när de är 65, när hon, Anja, kommer ner på dansgolvet där. Mm. Då ser vi också i bakgrunden folk som har lite mer den här kurviga modet som är från 50-talet och klackar. Är liksom de här spetsiga skorna med klackar medan... 60-talet sen kommer det igång med ett annat, mer ungdomligt mode.
0: Ja, men jag tänker också när de kommer ner där på dansgolvet så känns det också som att det är en del äldre publik eh, ja. där. Och de är såklart inte i framkant på modet och har de korta kjolarna och eh, de där futuristiska stövlarna. Utan om de är liksom 40-50, då är det klart att de sitter kvar i 50-talsmodet lite mer. Så det är inte så konstigt.
1: Precis. Men det man kan säga om 60-talets silhuett i stort det är ju att midjan kan ju sitta, antingen ingen fokus alls eller så sitter midjan högt upp som en empirelinje eller nedhasad midja. Nej men så, midjan är ointressant, det är inte fokus på den utan det är benen. Benen ser vi för första gången så mycket av här och att det är liksom en platt figur med smala armar. Och platta skor och det, det är ganska likt på ett sätt 20-talet förutom på att 20-talet hade man ett väldigt litet huvud 60-talet har man ett ganska stort huvud. Väldigt stort huvud.
0: Ja men för här på 60-talet då är vi ju tillbaka till det här, det finns ju vissa eh, nedslag i historien där man kan prata om stora huvuden och det är vi ju här. Ja. <laughs> Av Marianne 1770, där är ju ett stort huvud, det har vi ju pratat om. Eh, sen eh, tidigt 1900-tal med den stora eh, Pompadour-luggen. Eh, det är ju ett annat stort huvud. Och sen så kommer vi här till 50-talet och börjar, eh, på sent 50-tal, då börjar det komma en frisyr som heter, jag kan, kanske inte kunna säga det här rätt, men The Buffon. Alltså det är franska och betyder, betyder typ eh, eh, fluffigt liksom. Och det är när man har liksom topperat upp håret. Så att det blir stort uppe på. Och liksom en ganska rund form. Alltså det, eh, ja men det, det är den där typiska 60 talsfrisyren som vi tänker. Att man vill ha ett ganska stort huvud. Och man, eh, jag tror att man börjar topera för första gången. Att man liksom bak, kammar bakåt håret ordentligt. Och det där är ju spännande. Jackie Kennedy, hon hade ju den här en sån här buffon. Hon var ju otroligt trendsättande där tidigt 60-tal. Mm, och henne
1: ser man ju också den här raka siluetten liksom på Aa. också. Att det, det är en A-linje pratar man ju om.
0: Men då är frisyren i den här de buffon. Och eh, hon har ju det som en kort pars i alla fall tidigt 60-tal. Och sen blir den där längre väl. Men hon har ju ständigt det där stora uppdoperade håret. Och det kunde också variera sen. Alltså det, själva buffon är den där fluffet. Liksom. Och sen så kan ju det variera att, man kanske, att det går lite längre ner och man, man böjer upp håret längst ner i ändarna. Um, är det att det blir liksom höjd från att det lyfter från huvudet? Ja, det är buffonten. Men det, det, sen kan det variera i vad som händer med det där håret sen. Alltså som Brigitte då? hon har ju också en buffont men hon har ju långt hår sen. Men själva det där fluffet att man skulle ha ett högt hår, det är väldigt typiskt 60-tal. Men det kommer redan i slutet på 50-talet och sen så utvecklas ju det där eh, på sex, just 1960 då kom det ju ne, The Beehive, alltså som bikupan och det är ju befonten i en utveckling som har blivit ännu högre och liksom mer formad liksom.
1: Alltså modet är ju så att allting kommer ju successivt och så ja. är det ju med kjolarna här också att de börjar ju vara lite kring knäna Mm. Och sen så liksom blir de kortare och kortare för varje år. Så att kring 66 tror jag sådär, då har kjolarna blivit superkorta. Det är liksom minikjolen och så korta kjolar och så mycket ben har vi ju aldrig tidigare sett i modehistorien.
0: Jag har en lista på berömda oh, beehives. Ja. Vill du höra ja. den? <laughs> ja, den vill jag höra. Vill jag höra. <laughs> ja, då har vi en eh, berömd beehive. Patsy. Är ja, absolut är fabulous. fabulous. Just det. Sen har vi ju Amy Winehouse. Ja. Hon hade ju eh, en fantastisk eh, bihive. Eh, sen har vi Marge Simpson från serien The Simpsons. Hennes, hennes beehive är ju underbar. Just det. Eh, sen har vi Tracy som spelar huvudrollen i musikalen Hashbury. Ah. Där bygger hela, hela musikalen på det att de har höga frisyrer och har en sån där buffon. Eh, och sen har vi ju Lady Gaga har en vid något tillfälle, 2011, så har hon ett ganska känt fotografi när hon har en stor beehive i turko en turkosperuk, men i en stor beehive. Det var några fem stycken klassiska beehives. <laughs> Härligt. Den kommer liksom tillbaka.
1: men Jag vill återkomma till minnekjolen. Man vill ju ofta prata om vem som kom på den här, eller vem lanserade minnekjolen. Och det är ju väldigt svårt att sätta fingret på exakt det kom ju successivt man brukar prata om eh, flera utav de här olika designerna men typ Mary Quant är ju en av dem som nämns, hon hade ju en butik i London som heter Bazaar hon och Courrèges och Balenciaga gjorde till exempel en klänning som var mycket kortare kring 1957-58 som kallades The Dress. så den var ju kortare men lite större volym i. Men sen så är det liksom en gradvis process där kjolarna blev kortare och kortare. Det är normaliseringsprocessen. helt. Ja, helt normaliseringsprocessen. Så att det var ju många som gjorde dem kortare. Men en sak som är intressant är att det är ganska svårt att hitta skolor liksom origin med originallängden. I och med att folk la upp dem mer och mer. Så köpte man en skol tidigare i 60-talet, då la man upp den sen. Ja, så så att det är svårt att hitta skolor med originallängden kvar. Men sen så var det ju också de här... Modellerna Schrympton, hon kallades Räkan, och Twiggy, de har ju också gjort mm. sitt till. Men det roliga med koppling till den här filmen, det är att det var en designer som heter John Bates. Han designade en kort klänning till Diana Rigg som är med i filmen. Mm. Som hon hade i The Avengers 1965. Och den blev också gjorde också sitt till. Så att det är ju som att det plockas från många håll och det är ju också nu man börjar prata på
0: 60-talet om hur influerad man blir av gatumodet. Ja, jag tänkte säga det, att det här är ju också en tid när inte modet kommer uppifrån utan att det faktiskt kommer ifrån gatubilden och alla tonåringar och vad de gör med, med modet och inte in att det kommer från hovet. Liksom. Ja, precis, så samtidigt på flera håll sker det här liksom. Ja, men det jag tänker också är spännande, det är ju att det ju, eh, finns ju flera rörelser samtidigt på 60-talet. Mm. Alltså den här buffonten och de här miniskjolarna, det var ju en bit, men hippirrörelsen var ju också på väg framåt. Mm. Eh, och modsen var ju också på väg, alltså så alla de här eh, olika grupperingarna finns ju samtidigt och därför så är det ju också olika stilar eh, som hippisen att de... Där vill man ha mer naturlighet och långt hår. Mm. Men och, den kommer ju lite sen. Den, kom ju den kommer ju sen 60 -talet. lite senare. Ja. Men mm. jag menar om beehiven. Och, alltså de där stora. De var ju också vid 65 och 66. Mm. Och 68 hade vi hela. Då var hipprörelsen i full gång. Så allt ja. det här hände ju parallellt liksom. Precis och med ungdomsrevolutionen. Ja. Och även med frisyrtrenderna. Där finns ju också Vidalsason som kom där på 60-talet. Och jobbade jättemycket med Mary Quant. Och han har ju en helt annan look. Än både... Beehiven och eh, eh, hippisarna och han har ju en frisyrlinje som är mycket mycket mer form och raka linjer och alltså som appellerar helt till det brittiska modsrörelsen skulle jag vilja säga. Och de, de här
1: grafiska och futuristiska kläderna passar ju hans ja. väldigt mycket till. Men man kan säga så här med kjolängden tidigare, som på 20-talet, då blev ju kjolarna kortare men de, de slutade under knäna. De gick aldrig ovanför knäna. Och innan det så har vi ju haft i historien hur länge som helst att kjolängden, det, liksom, det rör sig någon decimeter mellan att, man har, att den slutar på anken eller går ända ner i golvet. Så att 20-talet var ju liksom en liten förarning om det här med 60-talet. Och sen 60-talet så får vi jättemycket ben. Mot slutet av 60-talet så börjar det ju också bli mer vanligt, lite vanligare att kvinnor har byxor. Det är ju fortfarande så att det tar kanske 20 år till innan det är helt okej okay i alla sammanhang. På jobb, på fina restauranger och allting att kvinnor
0: har byxor. Alltså, men inte ett 20 år efter 60-talet?
1: Ja, 20 år efter 60-talet. Precis.
0: på 80-talet, menar du?
1: Fortfarande på 70-talet. Ja. Så var det på vissa restauranger och på vissa jobb var det inte okej okay att du hade byxor. Utan det var fortfarande att kvinnorna skulle ha kjol. Gud, det känns ju jättesent. Ja, det är jättesent. Så att byxorna kommer. Det, kommer ju, det finns ju lite byxor innan hela tiden. och byxorna, Men de börjar bli lite vanligare på 60-talet. I och med mm. ungdomsmodet. Och sen så kommer ju 70-talet med ginsen och allting sånt där. Men helt liksom... På alla fält? Ja, på alla fält, som idag. Ja. Idag är det ju inget konstigt överhuvudtaget. Med... Det blir ju inte fel med byxor någonstans, förutom på Nobelfesten då.
0: Ja, okej, okay, så det är inte okej okay riktigt överallt.
1: Det är inte riktigt <laughs> okej. <okay. laughs> Nej. <laughs> Nej. Men... Man gillade ju de här korta kjolarna och det var ju flera designer som hade korta kjolar. Men så försökte Dior gjorde en kollektion med lite längre kjolar igen. Ja. Då uppstod en liten protestgrupp av kvinnor som kallade sig British Society for the Protection of the Miniskirts. Som stod utanför <laughs> Diorshus med plakat. Don't betray the miniskirt. Support the miniskirt. Miniskirts forever.
0: Man tänker att man antingen så väljer man att <laughs> eller så bara väljer man att fortsätta där man har den där Men Jag tar upp det för jag har sett de där bilderna
1: på kvinnor i korta skolor som demonstrerar med plakat. det var tvungen att kolla upp, vad är det här för något? Men det var ju ja. flera som inte gillade. Koko Chanel till exempel, hon tyckte att minikjolen var förskräcklig. Och då har hon ändå lanserat den kortare kjolen på 20-talet.
0: Ja, men jag tänker att det måste ju också ha varit ganska kontroversiellt när de, eftersom det bara blev kortare och kortare. Liksom, att mm. man tyckte till slut att det blev att man hade gått över någon slags gräns.
1: Ja, för det har ju alltid varit... längden har ju varit... Prat om liksom sedlighet och anständighet ja. och så sådär. Och sen har det ju varit till exempel slutet på 1800-talet. Då pratar man ju om när det var mycket tuberkulos- så var det jättemycket prat om skolängden för då gick det ner i backen att kvinnorna drog in liksom damm och smuts och bakterier
0: från gatan och det var därför de smittade hela sin familj. Så om kvinnorna hade haft minneskolen på 1880 talet så hade det varit mindre tuberkulos. Ja,
1: slutslut helt <laughs> Det är ju som den här teorin som är oerhört lös och jag vet inte om man kan säga att det är en myt eller teori det här med att ekonomin följer Kjollängden. Ja, och då brukar man ju säga att kjolarna är korta när det är högkonjunktur, alltså när det är bra tider, och kjolarna är långa när det är lågkonjunktur, när det är dåliga tider. Stämmer det då? Nej, det stämmer inte. För att kjollängden, den styrs ju av modets, alltså det som är essensen av modet, att det är ombytligt, det är motsatser.
0: Ja, jag tänker att allt det här rymdfixerande, fixerade modet, det var ju också för att man hade den här rymdkapplöpningen. Och ja, i slutet på 60-talet. Ja, och man uppfann alla de den nya materialen, alla syntetmaterialen som blev kalla när det är kallt och varma när det är varmt. Jättepraktiskt.
1: Alltså någonting som är typiskt i 60-talet är ju den där A-linjen och den hänger ju från axlarna. Så det är ju noll fokus på byst eller på media överhuvudtaget här.
0: Jag tänker att det också sitter ihop med att eh, det är ett ungdomsmode, för att eh, just den siluetten är alltså är det ju större chans att man har eh, när man är runt 17-18 år än när man är runt 50 mm. säger jag med egen erfarenhet. Den här A-linjen passar ju bra när man är lite gängligare. Som de flesta är mer i 17 -årsåldern.
1: Ja, och det förklarar ju också varför de modellerna som kom då, Twiggy och Srimton, att de var så himla tongivande.
0: Ja, ja, absolut. Och fick
1: så, kunde influera så himla mycket. Ja. Men en annan sak som drev på det här med att de korta kjolorna blev så himla populära, det var ju också att strumpbyxan kom. Nylonstrumporna, de kom ju på 40-talet och sen hela nylonstrumpbyxor, de kom ju i slutet på 50-talet. Men de här riktiga strumpbyxorna, eller de kallades också kalasbyxor, alltså sådana i bomull som inte är lika genomskinliga och inte sådär tunna, de kom i slutet på 60-talet, kring 67 det är ju en kombo av att spandexen kom, textilindustrin utvecklades men också att det fanns ett behov där i och med att man hade så himla korta kjolar. För att tidigare då hade man jördlar, eller en gördel med eh, strumpor där man satte fast strumporna i strumpeband för att de skulle hålla sig uppe och då var man ju bar upp till från där strumporna slutar. Medan med strumpbyxorna då kunde man ju känna sig mycket mer klädd om man hade den här superkorta minikjolen. Så man kan säga att strumpbyxorna och minikjolen verkligen drev på varandra. Mm. Och då försvann ju också behovet av att ha en gördel. För maskeradscenen som är nu nutid det kan ju vara något som är besvärligt och man ska klä jättemånga i maskeradkläder. Men då hade de gjort en tävling där artister fick sända in vad de hade tänkt ta på sig och så delade regissören ut ett pris för bäst bästklädda.
0: Jaha. Och så
1: hade de fixat den. Gud, det ska vi ta efter någon gång när vi ska ha maskerad. Ja,
0: precis. Det var en smart del. Ja. Men jag såg en eh, intervju med den här Elisabeth Janna-Georgio som har gjort maskdesignen om hur de har tänkt och vad de, har, vad de hade för olika saker som de funderade på när de skulle göra de här karaktärerna. De är ju väldigt inspirerade av hela 60-talsscenen med Mary Quant och Biba och Brigitte Bardås frisyr och Twiggs smink och sådär mycket lösfransar och eyeliner på framförallt Anja Taylor-Joy som är liksom huvudrollen i 60-talet. Men den andra tjejen, Thomasine McKinsey den rollen som hon spelar hon eh, blir väldigt inspirerad av den här 60 talsflicken och vill också se ut som hon så hon går till frisören och försöker få hennes frisyr och sådär. Och då pratade hon just om hur mycket de hade provat för att de två skulle liksom få en liknande look medan de två skådespelarna ser ju helt olika ut. Och det där är ju ganska intressant för även om jag sätter på exakt samma frisering och gör exakt samma sminkning på två stycken olika skådespelare så blir det ju två helt olika karaktärer. Mm. Så då hade de liksom ja, men hur de jobbade för att också försöka få det att se ut som att Anja Taylor-Joy, jag vet, kommer inte vad hette hennes karaktär. Sandy Sandy heter hon. Mm. Och vad heter den andras? Eloise, hon kallade sig själv Ellie. Ja, precis. Sandy skulle då, hennes frisyr och det, det skulle kännas på riktigt 60-tal. Eh, Medan Eloise karaktär skulle kännas som en 2021 års tjej som försöker att se ut som eh, 60-tal. Så då hade de använt olika verktyg och locktänger och sånt där. Och liksom olika smink. För att det skulle, man liksom skulle känna att det ändå var samma form men i olika tider. Och det tycker jag att de ändå mm. lyckades bra med faktiskt. Att man såg, det var ju väldigt inspirerat men att, ändå, att de ändå var i olika tider faktiskt. Och också hur de hade hållit på med den här att hon skulle vara blond, det stod i Manus. Men då hade de provat jättemånga olika blonda för att det är också väldigt mycket färg i ljuset i filmen. Det är mycket ja, det. neonljus och mycket blinkande ljus i olika rött och grönt och sådär just för att de befinner sig i Soho och det regnar och allt sånt där. Så de hade provat jättemånga olika blonda nyanser för att det liksom skulle vara snyggt i alla de här ljusen. För att annars är det lätt att alltså, en viss guldblond kanske slår över i och blir grå eller något sånt där i fel ljus. Så det hade de hållit på mycket med. Men det tycker jag blev fint till slut i alla det fall. Blev det var ju samma sak i öppningsscenen för
1: Sandy. Ja. Där kommer hon ju i en sån klassisk A-linjeklämning som kallas tentdress. Alltså tältklämning. För den ja. hänger ju helt rakt ut. Från axlarna rakt ut och så är den i chiffon. I ja, aprikos persikofärgad. Och det här hade de också... Läste jag att de hade fått den fyra gånger för att hitta den, den perfekta färgen. Och den där klänningen, den, det är ju roligt, den ser ju väldigt enkel ut. Men det är ju mm. svårt att få till det där bra med mängden chiffon. För att det får inte vara för lite tyg och det får inte heller vara för mycket som man ser helt
0: galen ut. En sån där klänning med sådär mycket chiffon den är ju inte heller jättesnygg på alla kroppar utan man måste ju, um, man måste ju se ut lite grann som hon gör för att det ska få det där snygga ja. fallet. Annars ja, så är den lätt att den bara känns ut som tält, ett tält. Precis. Det är ju ett
1: collage i filmen där man ser, där hon träffar flera olika män. Ja, just det. Och där har ju kostymdesignen sett till att, att klänningen hon har på sig är väldigt olika. Det går tid att det är väldigt många olika män eh, så att de inte liknar varandra för det är också lite mörkt. Men hon har till exempel någon där som är eh, virkad och sen eh, mot slutet någon som är i sån här, det klassiska psykedeliska mönster som var poppis på slutet av 60-talet. Men hon har ju en utveckling där också att när man ser henne i den första klänningen, tältklänningen, så är den... Mer, lite mer klädd så kläderna blir kortare och mer urringade också med tiden. Så det är ju liksom Sandys utveckling där.
0: Ja och det kan man ju säga även i sminket så har de jobbat jättemycket med utvecklingen. Alltså från början så är den här eh, Eloise, då är hon mer som en Audrey Hepburn person liksom. Och sen i slutet så är hon mer som ett. 90-tals grunge fast med en väldigt snyggt sminkat sotat öga fast det ska vara eh, mest sunkigt. Eh, jag kan tycka att det kanske var lite väl övertydlig resa i sminket där men eh, och även Sandys utveckling ser man ju att hon liksom går från att vara en fräsch ärta till att bli lite sorgligare helt enkelt.
1: Att du säger have, happen, det passar ju också bra med den där tidningsklämningen
0: hon har i öppningsscenen också. För den är ju mer liksom ett 50-tals ja, aftonklämning. Jag tänkte att jag skulle prata lite om hårsprayen. För ingen av de här frisyrerna som de har, de här stora fluffiga frisyrerna de är ju, eh, skulle ju vara möjliga utan hårsprayen. Och hårsprayen, den kom ju först under andra hälften på 40-talet. Under andra världskriget, då hade den amerikanska regeringen tagit fram hur man bäst skulle kunna förhindra malaria, att man skulle kunna döda malaria-myggor för militären när de låg ute i fält. Och då hade man tagit fram en sån sprayflaska som man kunde ha malariamedel i. Så efter andra världskriget, då började man tänka att den där smarta sprayflaskan den måste man kunna använda på flera sätt. Och då var det någon som kom på att hårspray, det skulle kunna vara toppen grej att ha en sån där flaska. Och då var det första företaget som tog fram hårsprayen på sån flaska. Det hette Chase Products och den kom 1948. Och sen på 50-talet, då var det en kvinna som hette Helen Curtis och hon började använda ordet hår, eh, hairspray, Men det riktiga namnet på själva produkten, det hette Spraynet. Och det kan man ju fatta att det liksom som ett nät, som ett hårnät som låg utanpå frisyren liksom. Och sen till 1945, då sålde det där spraynet över hela världen. Och blev en supersuccé. Och det kan man ju förstå om de här liksom buffonfrisyrerna började komma då. Och de här stora frisyrerna, de krävde ju också ganska mycket hårspray. För att hålla. Och ofta så kanske man inte tvättade håret varje dag. Och tog ner och kammade om hela den här avancerade frisyren varje dag. Utan man kanske tvättade håret och sen satte man upp den här beehiven eller den här buffonfrisyren och sen sprayade man på och sen så liksom lät man den frisyren vara under några dagar man bara sprayade på lite extra så att man liksom inte kammade rent allting varje dag eller tvättade det varje dag så som vi gör idag så det kunde gå ett par dagar och man bara sprayade på och de här första hårspringen var ganska tung hårspray som liksom är ganska klibbig och ganska tjock, inte bara något mm. sånt här lite lätt så det, det finns också sådana, flera vittnen där det är liksom att badrumsgolven liksom eller i golven i frisersalongen de var helt kladdiga liksom att det var när man gick att det där, sulen och lite för att det var som en hinna av hårs. så 1964 då var det liksom den skönhetsprodukten som sålde allra bäst i hela världen och sen så är det under 70-talet under hela hippie heran och det när Ingen man skulle ha långt och naturligt hår då sjönk ju den där försäljningen otroligt, så då var det inte alls lika populärt, men sen på 80-talet då tog det fart igen med de stora puderfresirerna
1: De har ju också de har ju fått in flera sådana här klassiska 60-talsgrejer, som den här vita regnjackan också, ja. Macintosh eh, kallas den ju på engelska men en regnkappa som är i vit plast, som båda två har på sig
0: Någonting som de inte har fått med i filmen alls, det är faktiskt att här på 60-talet, då har ju faktiskt männen för första gången sedan väldigt lång tid i historien fått en ny ny stil på håret. Att det börjar bli okej okay att eh, de ska få längre hår. Så här. Men det ser vi ingenting av i filmen. Så det tänker jag inte prata om idag. Utan det tänker jag spara tills vi kommer till en film där vi faktiskt kan brodera ut lite mer om det. Det stämmer ju samma med kläderna. För att till
1: de långhåriga härkläderna så hade de också haft lite mer färgglada. Alltså de kallades ju, männen kallades ju påfåglar då också. Alltså, ja. Skämtsamt. För att man hade mycket med färg och sammet och mönster. Och det ser man ju inte heller någonting av. Utan Nej. de ser ju ganska ordinära 50-tals kostymnisser.
0: Ja, det är inget av det. Så det sparar vi till. Vi kommer till en något verk där, det, där vi riktigt kan prata om det. Det ser vi fram emot.
1: Men man får se mycket bilder på fina skor och som passar väldigt bra till den 60-tals silhuetten.
0: I den här filmen och under 60-talet så blev ju också eyelinern. Eller, den var ju väldigt framträdande, rent sminkmässigt, så den tänkte jag prata lite grann om. Och då tänker jag att jag ska berätta för dig, Sanna, om eyelinerns ja. historia. Gärna. Jag gillar ju eyeliner. Jag vet att du gör det. Ja. Jag minns en gång när vi var på Mac och du köpte fyra eyeliners. Ja, och de har alla torkat nu. Ja. Torkat ja. ihop. Mm. Ja, man har ju liksom målat sig runt ögonen sen Ur minnestider, sen flera tusen år tillbaka. Och jag tänkte, jag behöver inte prata jättemycket om det. Men jag, jag pratar om de sista, alltså sen sekelskiftet ungefär. Och då hittade man bysten av Nefretite. Den vet du hur den ser ut?
1: Ja, jag känner till henne jätteväl. För jag har precis läst ut
0: livströmqvists eh, bok.
1: <laughs> ja. Där
0: det står om Nefretite bysten. Mm. Ja, hon är ju underbar, Livströmkvist. Den här egyptiska eh, drottningen med, eh, och hon har ju en eyeliner, den hittar man 1912. För då höll man på att gräva ut massor av, eh, av olika platser i Egypten. Sen 1922, då grävde man upp Tutankamons grav. Eh, det var en världsnyhet och det blev liksom någon slags Egypten och orientalismen. Hype. Alla blev jätte, var jätteinspirerade av det där. Och, eh, man såg den här bysten och hon är ju otroligt vacker. Så där gick man också igång på att man skulle börja sminka sig som henne helt plötsligt. Och också att stumfilmen satte igång lite mer på riktigt där. Och, och så de stumfilmstjärnorna de började sminka sig mer runt ögonen också för att de skulle synas. De här lite gryniga bilderna så att de liksom accentuerade sina ögon. Mm. Men då på den här tiden då använde man liksom kolpennor så det var inte eyeliner som vi känner den idag och då målade man ju både över och under ögat liksom, så att man ramade in hela ögat ganska kraftfullt och sen så fortsatte man där under 30-talet, då minskade man ju det där sminket väldigt mycket och då kanske man hade bara lite lite på och överlocket och då kom också kajalpennorna som var liksom en penna som var mycket mera, mycket mjukare liksom, och gick mer att sudda med, mycket, med lite mer fett och olja i liksom. Men den här kattformade eyelinen, så som vi tänker eyeliner när vi säger det idag. Den börjar att komma på liksom 48-49, börjar man komma, liksom, man lägger den så att det blir en liten, liten vip, så där, den där lilla vingen längst ut. Och då tar den fart med Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor och Brigitte Bardot. Och sen på 50-talet, då har man ju liksom den där som vi tänker en lite klassisk eyeliner med. Men där har man fortfarande en penna, den här uh, eyeliner som vi tänker den idag. Den uppfinns först uh, 1961, kommer den. Och då är det Max Factor, så han uppfinner den. Den var ju annorlunda på så sätt att man liksom kunde göra knivskarpa linjer. Att den liksom, det, den håller inte på att klägga i kanten och så, utan att den blir väldigt rak och väldigt, ja, skarp helt enkelt. Och det är det som kommer på 60-talet sen och tar fart jättemycket och med twiggy och... Och att man också kommer i olika färger och att man målar liksom både precis den där stora vingen men också att man kanske lägger i globen och man kanske använder den att måla liksom underfransar. Man hade också mycket lösögonfransar så då blir det ett väldigt, väldigt fokus på det där ögat och på den där eyelinern på ett ganska lekfullt sätt.
1: Det är ju en väldigt typisk den här modellen som är på 60-talet. Ja. Man ser den ganska lätt framför sig med den här, som du säger, det tydliga ögat. De här korta, A-linjeformade kläderna, strumpbyxor och att man ofta stod så där lite brebent. Det är väldigt skillnad mot 50-talsdamen som var mer innan, som var en kurvig, mer mogen dam. Synen på vilken slags kvinna som är idealet. Den mogna kvinnan på 50-talet. Och den här lite mer kavata, ungdomliga kvinnan på 60-talet. Så de här modebilderna mellan 50-talet och 60-talet,
0: de skiljer sig ju väldigt stort åt. Men det som är intressant är också eftersom ögat blir så mycket fokus här på 60-talet, då, då försvinner ju fokus på munnen. Alltså ja. innan så har det ju varit så här knallröda läppar och liksom 40-talet, det var ju läpp fokus hela mm. tiden och här så kommer det ju ögonfokus eh, och dock man kan inte ha fokus på må hur många celler som helst för då blir det rörigt därför är det ju ganska ljusa läppar som regel på 60-talet och nu har jag gjort en lista på kända ja. eyeliners
1: oj oj oj, mycket lister <laughs> i det här programmet ja
0: då har vi först nefretite mm. bysten som grävdes upp 1912, som man kan läsa om i Liv Strömqvist i spegelsalen Precis, till exempel. Sen har vi då Elisabeth Taylor som spelade Cleopatra i filmen om Cleopatra som kom ja, 1959 ja. och då hade hon ju en väldigt lik eh, sminkning som Nefertiti har eh, fast också väldigt 59-style på, tycker jag. Den är ju väldigt tydlig känns det som. Mm. Sen har vi Brigitte Bardot som har den här lilla eh, katt, eller den här lilla Skvätten på sidan. Vad ka, va kallar man det? det? Är inte Vinge? Jo, Nej. en liten, liten ja. Vinge. Hon mm. var ju en väldig ikon. Sen så har vi Twiggy. Den mm. eh, 60-talsmodellen. Hon kom 1966 och då var hon bara 17 år. Och sen blev hon ikonisk för 60-talet. Hon hade ju väldigt mycket eyeliner. Sen så har vi Amy Winehouse- som både plockade upp bihaven Men också hade en väldigt stark eh, eyeliner. Mm. Och sen tycker jag inte att vi ska glömma bort Nina Hagen på 80-talet. Eh, som är en punkikon. Men hade en fantastisk eyeliner. Mm. Eh, det var hela min eyeliners lista. Det är alla som någonsin har haft eyeliner. Nej, inte, inte faktiskt. Nu har ju eyeliner en riktig revival. Fast det är ju inte direkt någon. Jag kom inte på någon som jag var så här. Det där är en person just nu som jag förknippar med eyeliner. Men den har ju en eh, otrolig revival.
1: Jo, men då kan jag nämna en. Artisten Cherry som har en. Eh, hon har ju gjort precis en ny eyeliner-linje med Isadora med färgglada eyeliners. Så då har vi en nutida.
0: Ja. Alltså vet du vad, jag känner att jag skulle vilja lägga den här filmen bakom mig och gå vidare. Nej, men vi kan väl säga så här att Joshua maskmässigt så har de gjort fint. Men det håller liksom inte eftersom eh, själva historien är lite spretig och lite svag, om du frågar mig. Men smaken är som baken. Olika.
1: Ja, och jag tycker det är tro... Alltså jag när, jag, när vi tittar på dem så tänkte jag hela tiden så här Nej, det här är en ungdomsfilm. Den här är inte för mig. Ja, så kanske det Plus, är. Ja, det tänkte jag. Och så vill jag inte vara för neggig. Och jag ville väldigt gärna gilla den. Men nej, jag tycker inte att den var bra. Men vill man se lite, höra lite fin 60-talsmusik och kostymen. Du får en liten verkligen en liten inblick i 60-talet. Själva en stil där. Som är liksom tydlig. Det är en ty tydlig stil. Vi får se, eftersom... Det går över flera dagar och de byter kläder. Så får vi se lite olika klassiska stilar. Det, det är ju ett liksom, det är en rolig tid att det händer så mycket nytt. Ja. Att det är populärkulturen och musiken och ungdomsmodet faktiskt verkligen
0: slår igenom. Men, men jag skulle också vilja säga så här att varje avsnitt vi pratar om så säger vi så här, Det här är en tid där det händer väldigt mycket. <laughs> Ja. Här händer det väldigt mycket politiskt och här händer mm. det väldigt mycket. Och så det kanske är så att det gör det hela tiden. Om man börjar grotta lite i de olika tiderna så händer det
1: olika ja. saker. Och det är ju som att jag också skulle kunna säga här börjar kläderna bli lite moderna. För det sa jag på 20-talet också att kläderna börjar bli lite moderna. Men ja. här så börjar faktiskt kvinnokläderna bli lite moderna. <laughs>
0: Jag tänker att det är en stegvis äh, äh, grej det där. Att de blir moderna. Alltså det blir ju lite Alltså de blev ju modernare ja. på 20-talet också. Än vad de hade varit innan. Men allt står ju i relation till vad som har varit innan. Ja, så är det. Och modet händer ju inte av sig självt. Utan det är ju hela tiden en gradvis utveckling. Ja. ja. Herregud, med de orden avslutar vi det här programmet. Ja, det gör vi. Men innan vi slutar måste vi ändå säga
1: att ni kan gå in på våran Instagram, Silhouette och Ideal. Och där kan ni se bilder på det som vi har pratat om i programmet och till exempel när det kommer nya avsnitt. Eh,
0: tack för den här gången och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!